0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in dieser Folge soll es um Atomkraft gehen. Dieses Thema ist ja politisch immer wieder emotional total aufgeladen. Es geht dabei ja nicht nur um die Sicherheit, aber auch um das Energiebedürfnis der Gesellschaft. Und weil man nicht immer weiß, worum es genau geht und wie man eben dieses Thema einschätzen soll, habe ich mir gedacht, dass ich dieses Thema in dieser Sendung einmal behandeln möchte. Vor allem in Deutschland ist das Thema zwar, naja, vom Tisch, dennoch kommt es immer mal wieder auf im Bezug auf den Klimawandel. Und um das wirklich einschätzen zu können, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Florian Eigner. Hallo.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ach, ich habe dich endlich in der Sendung. Ich wollte dich schon länger mal dabei haben und es freut mich mega, dass du zugesagt hast.
1: Ja, freut mich auch. Stimmt, es war nicht ganz einfach, einen Termin zu finden, aber wir haben es geschafft heute.
0: Yay. Nee, also ich wollte dich vor allem deswegen haben, weil du einfach eine Riesengröße in der Szene bist. Du bist ja nicht nur Journalist und kennst dich mega aus mit Wissenschaftskommunikation, sondern du bist auch Physiker und hast einfach sehr viel Ahnung von skeptischen Themen in jeder Hinsicht.
1: So viel Lob auf einmal, das ist ja, das ist ja kaum auszuhalten. Ja, vielen Dank. Ich, ich versuche mein Bestes zu tun. Mal sehen, ob das heute gelingt.
0: War das denn richtig, dass ich dich ähm, Wissenschaftskommunikationsjournalist genannt habe oder würdest du das anders beschreiben?
1: Das passt schon. Es gibt nicht wirklich ein Wort für das, was ich mache. Ich äh, sage im Zweifelsfall ganz gern ähm, Wissenschaftserklärer, weil das äh, sagt irgendwie ziemlich präzise aus, was Sache ist. Äh, Journalist bin ich natürlich. Ich arbeite viel journalistisch, aber nicht nur. Ich äh, bin auch öfter mal äh, im Radio oder im Fernsehen oder mache irgendwelche äh, seltsamen Projekte mit, mit. Ich bin grundsätzlich für alles offen, was mit Wissenschaft und Öffentlichkeit zu tun hat.
0: Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Weil viele Physiker, ich kenne das ja von mir, die kümmern sich nicht um Wissenschaftskommunikation. Aber du hast dich ja extra dafür entschieden, das zu machen. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ach, ich würde sagen, das ist einfach eine persönliche Geschmacksfrage. Ich habe äh, promoviert über Quantenphysik und äh, habe diese Zeit sehr genossen, wirklich die Finger tief in der wissenschaftlichen aktuellen Forschung drin zu haben. Habe aber war in dieser Zeit auch gespürt, dass das nichts ist, was für mich jetzt so ein Leben lang genau das Richtige wäre. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man in der wissenschaftlichen Forschung natürlich immer sein sehr, sehr spezielles äh, Gebiet hat. Und auf diesem sehr engen Gebiet gehört man dann zu den äh, wenigen Leuten, die sich da wirklich gut auskennen, allerdings auch nur zu den wenigen Leuten, die sich dafür interessieren. Das heißt, man weiß dann äh, fast alles über ein winzig kleines Thema. Und das will ich jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Das ist eine tolle Sache. Also wir brauchen Spezialisten. Das ist ganz wichtig. Nur bin ich einfach ein Mensch, der... Lieber ein bisschen weniger, aber dafür über mehr Themen weiß. Also ich schaue lieber in die Breite, aber das ist eine reine Geschmackssache.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Spezialgebiet war die Quantenmechanik. Was hast du da ja.
1: gemacht? Ich habe mich eigentlich damit beschäftigt, wie die Quantenphysik und die klassische Physik zusammenpassen oder ineinander übergehen an bestimmten Teilchenstreuprozessen betrachtet. Wenn man zum Beispiel äh, Atome auf einen Kristall schießt, dann äh, passieren allerlei quantenphysikalisch interessante Dinge. Wenn man einen Tennisball, in ein Garagentor schießt, dann nicht. Und jetzt ist die Frage, <lacht> was ist eigentlich der Unterschied und wo ist der Übergang vom einen zum anderen und woher kommt das und, und, und wie können diese Quanteneffekte, die da auftreten, zerstört werden? Wovon hängt es ab, ob wir sie sehen oder nicht?
0: Und dann hast du ja auch in dem Bereich
1: äh, als Autor ein Buch veröffentlicht, richtig? Nicht ganz in diesem Bereich, aber es hat damit zu tun, genau. Äh, ich habe ein Buch herausgebracht, das ist mittlerweile auch schon wieder zwei Jahre her, äh, mit dem Titel äh, Der Zufall des Universum und Du, wo es um Zufall und Glück geht aus wissenschaftlicher Sicht. Nicht nur aus naturwissenschaftlicher Sicht, auch äh, aus... Äh, sozialwissenschaftlicher Sicht dann in den letzten Kapiteln, also ein äh, Rundumblick auf den Zufall sozusagen.
0: Hat der Zufall bei dir in deiner Forschung eine große Rolle gespielt?
1: Naja, der Zufall ist aus der Quantentheorie nicht wegzudenken, denn die Quantentheorie ist die Theorie, die den Zufall mit eingebaut hat. Und das ist eigentlich etwas sehr Erstaunliches, ne? weil normalerweise gehen wir durch das Leben äh, und sehen zwar viel Zufall, aber gehen davon aus, dass Wissenschaft eigentlich dafür da ist, den Zufall wegzukriegen. Wissenschaft hat normalerweise die Aufgabe, das, was wir als zufällig empfinden, vorherzuberechnen oder doch noch zu erklären. Und der Wetterbericht ist so ein Beispiel dafür. Wie das Wetter morgen wird, ist für uns als Menschen zunächst mal zufällig. Aber wenn Meteorologen sich genau ansehen, wie die Tiefdruckgebiete liegen, dann können sie es doch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Das heißt, die Wissenschaft nimmt da ein Stück Zufall weg und macht das, was uns zufällig erscheint, doch erklärbar. Und wir haben intuitiv irgendwie so das Gefühl, dass das der Job der Wissenschaft ganz allgemein ist, aber die Quantenphysik sagt eben nein. Es ist nicht so, dass man mit immer noch mehr Wissenschaft den Zufall immer weiter zurückdrängen kann, sondern der Zufall wohnt ganz tief eingebaut in den Grundgesetzen der Physik und damit beschäftigt sich die Quantenphysik.
0: Hast du denn während deiner Studienzeit schon äh, immer sich für dieses Feld interessiert oder kam das erst später?
1: Für Wissenschaftskommunikation meinst du? Nee, für die Quantenmechanik. Ach so, für die Quantenmechanik? Ja schon. Also das war für mich schon als Teenager so eine ein Triebfeder. Ich habe halt damals die, die populärwissenschaftlichen Bücher gelesen, wie man das halt tut in dem Jahr, in, in, in diesem Alter, Stephen Hawking und, und ähnliche, und war von genau diesem Element, nämlich der Zufälligkeit in der Quantentheorie war ich wahnsinnig begeistert und ich wusste auch, dass ich das nicht wirklich verstehe, dass ich das nicht unbedingt so ganz verstehen lässt aus ein paar so populärwissenschaftlichen Büchern heraus und das war für mich schon ein Antrieb, Physik zu studieren und sich die Sache mal genauer anzusehen.
0: So und jetzt bist du ja heute quasi ein Allrounder. Das ist
1: super. <lacht> ich versuch's. Man könnte auch sagen, jemand, jemand, der überall etwas dazu sagt und sich nirgendwo richtig auskennt, aber oh. ja, das ist dann die Frage.
0: Naja gut, also erstmal stimmt das ja so nicht. Wie kommst du darauf sowas? Ach,
1: ja, es ist natürlich, wenn man, wenn man Allrounder zu sein versucht, dann liegt es in der Natur der Sache, dass es dann überall in jedem Gebiet, über das man sprechen möchte, jemanden gibt, der es eigentlich noch besser wissen würde. Aber das macht normalerweise nichts, weil so tief ins Detail wollen wir ja heute zum Beispiel gar nicht gehen.
0: Genau. So, da wollte ich nämlich genau hin. Ich wollte fragen, ob dich in deiner Wissenschaftskommunikation dieses Thema Atomkraft denn oft beobachtet. Ja, ist dir das oft untergekommen?
1: Immer wieder mal, ja. Äh, natürlich, es ist ein politisch relevantes Thema. Es ist ein Thema, über das irgendwie jeder eine Meinung hat. Und natürlich passiert es da immer wieder, dass man äh, gefragt wird, wie stehst du dazu, wie funktioniert das eigentlich genau? Und da stand jetzt in den äh, Zeitungen irgendwas über einen Unfall. Müssen wir jetzt Angst haben? Solche Dinge äh, passieren natürlich ständig. Habt aber als Österreicher vielleicht auch ein bisschen anderen Blickwinkel darauf, weil in Österreich das Thema eigentlich schon äh, relativ lang durch ist. Österreich ist ein Land ohne Kernkraftwerke und die öffentliche äh, Stimmung gegenüber der Kernkraft ist in, in Österreich noch deutlich ablehnender als in anderen Ländern. Wie kommt das? Hast du dafür eine Erklärung? Ach, das ist schwierig. Ähm, es gab es gab in Österreich mal ein Kernkraftwerk, das Kernkraftwerk Zwentendorf und das war fertig und war kurz davor in Betrieb genommen zu werden und dann gab es im Jahr 1978 Widerstand dagegen und schließlich eine Volksabstimmung und niemand hat damals eigentlich gedacht, dass diese Volksabstimmung gegen die Inbetriebnahme dieses Kernkraftwerks ausgehen könnte, Der Österreichische Bundeskanzler damals hat ganz großspurig gesagt, er würde zurücktreten, wenn das passieren würde und eigentlich empfand man das nur so als, als pro forma Absegnung eines Kraftwerks, das es ja eigentlich schon gibt. Und dann recht überraschend ging diese Volksabstimmung knapp mit 50,5 Prozent, glaube ich, der Stimmen gegen die Inbetriebnahme des Kraftwerks aus und damit war es dann vorbei in Österreich mit Kernkraftwerk. Dann hat man, hat man beschlossen, in Österreich werden keine Kernkraftwerke gebaut. Und das wurde dann irgendwie auch so zum politischen Dogma und dann natürlich nach der Katastrophe von Tschernobyl wurde man dann massiv bestätigt, auch in diesem Gefühl. Und man fühlte sich in Österreich irgendwie so als ja, das Land, das es halt schon vorher gewusst hat und schon vorher schlauer war. Und damit wurde irgendwie diese, diese Anti-Kernkraft-Einstellung zementiert. Das meine ich jetzt weder positiv noch negativ, das ist einfach eine Beobachtung. Und es war eigentlich nie wieder ein, ein ernsthaftes politisches Thema in Österreich, Kernkraftwerke zu bauen.
0: Ich glaube, ihr habt ja auch einfach durch eure ähm, Wasserreserven und eure Wasserkraftwerke da eine ganz gute Abdeckung.
1: <lacht> das ist vollkommen richtig. Ja. In Österreich hat man leicht reden, denn die Donau gibt einfach so viel Energie her, dass ähm, man sehr gut ohne Kernkraft auskommen kann.
0: Was war das denn für ein Reaktor, den ihr da ähm, aufbauen wolltet? Wo, wie, wie war das Grundprinzip?
1: Ich kann jetzt keine technischen äh, Details über, über dieses Kernkraftwerk sagen. Es war ein Siedewasserreaktor, glaube ich, äh, mit so äh, mittlerer Größe, also irgendwo zwischen einem halben und einem ganzen Gigawatt. Also so ein typisches Kernkraftwerk, wie es viele gibt, äh, weder etwas Experimentelles noch sonst irgendwie was Besonderes.
0: Wie ist das denn generell? Was ist denn die Grundidee von so einem At Atomkraftwerk?
1: Tja, äh, das äh, soll, äh, können wir gemeinsam zerlegen jetzt vielleicht, mhm. die Frage ein bisschen, ne? ähm. Vielleicht fangen wir fangen wir halt einfach bei den bei den basicsten Basics an. Wir schauen in den Atomkern rein. Wir haben also nicht Atome, sondern wir haben nur die Atomkerne, etwas was viel viel kleiner ist als ein Atom. Wir vergessen mal die Elektronenhüllen und schauen uns nur an, was in der Mitte ist. In der Mitte, der Atomkern hat halt keine negativen Ladungen, sondern nur positiv, also die Protonen und die Neutronen. Mhm. Und jetzt, das ist ja ganz interessant, wenn da lauter Protonen drin sind im Atomkern, die positiv geladen sind, dann müssen sich die natürlich gegenseitig abstoßen. Klar, positive Ladungen stoßen einander ab. Und warum fliegt das Ding aber nicht auseinander? Na weil es halt die Kernkräfte gibt, die das Ganze doch zusammenhalten. Jetzt ist aber so, dass die Kernkräfte eine sehr, sehr kurze Reichweite haben und der, die elektromagnetische, die elektrostatische Abstoßung hat eine deutlich größere Reichweite. Das heißt, die Kernkräfte können einen sehr großen Kern irgendwann nicht mehr zusammenhalten. Irgendwann gewinnen dann die Abstoßungskräfte gegenüber die Anziehungskräfte und das heißt, ein großer Kern zerfällt dann irgendwann wenn das gleich, äh, Kräftegleichgewicht nicht mehr passt. Ja, und das ist irgendwie die Grundidee hinter der Kernspaltung. Soweit weit, so banal. Ähm, das Tolle ist aber jetzt, dass man das eben nutzen kann. Und zwar, wir haben große, schwere Kerne, zum Beispiel Uran. Hm? Mhm. Und jetzt kann es passieren, dass so ein Urankern von einem Neutron getroffen wird und dieses Neutron absorbiert das ist zunächst mal noch nichts Schlimmes. Ne? Allerdings ändert sich dadurch der Kern. Der hat jetzt ein Neutron mehr. Und jetzt kann es passieren, dass genau dadurch dieser Kern äh, instabil wird und zerfällt. Und dann hat man zwei oder in manchen Fällen vielleicht noch mehr äh, Bruchstücke davon. Hm? Okay. Und wenn das jetzt passiert, äh, fliegen da die einzelnen Teile davon und auch zwei bis drei Neutronen fliegen weg in, in diesem Fall. Und jetzt kommt das Spannende. Diese Neutronen, die wegfliegen, können jetzt einen weiteren äh, Urankern treffen und dieses Spiel nochmal spielen. Ja? Und dann wird dieses Neutron wieder von dem Urankern eingefangen, der zerfällt wieder, es fliegen wieder zwei bis drei Neutronen weg und so weiter. Ja? Und wir sehen schon, wenn immer ein Neutron einen Zerfall auslöst und zwei bis drei wegfliegen, dann wird die Zahl der Neutronen Immer mehr. Ja, das äh, ist dann eine Kettenreaktion. Wenn ich sehr, sehr viele Uranatome habe und es passiert immer, dann wird die Zahl der zerfallenden äh, Atome immer größer und äh, nach kurzer Zeit sind alle weg. Mhm. Ganz einfach ist es aber nicht, weil nicht jedes Neutron, das in diesem Fall entsteht, auch tatsächlich es schafft, einen weiteren Atomkern zu treffen, absorbiert zu werden und ihn zu zerstören manche Neutronen fliegen einfach weg, die fliegen davon, äh, aus dem Reaktor raus und äh, tun nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt viele Uranatome an einem Ort habe, dann ist die entscheidende Frage, wenn jetzt es irgendwo zu einem Zerfall kommt und dabei Bruchstücke wegfliegen und eben auch Neutronen, ähm, ist es so, dass mindestens ein Neutron im Durchschnitt eingefangen wird von einem weiteren Uranatom oder weniger als ein Neutron. Hm? Wenn es im Durchschnitt weniger als ein Neutron ist, das eingefangen wird pro Zerfall, dann wird die Anzahl der Neutronen immer kleiner und das Ganze hört auf und äh, es kommt zu keiner Kettenreaktion, das Ganze erlischt und kühlt ab. Wenn aber im Durchschnitt ein Neutron oder ein bisschen mehr als ein Neutron äh, eingefangen wird pro Zerfall, dann steigt die Zahl der Zerfälle mit der Zeit an, bis einfach der ganze Uranbrennstoff weg ist. Das ist eine, eine Kettenreaktion. Das heißt, und, und ob das passiert oder nicht, hängt jetzt von mehreren Faktoren ab. Es hängt mal davon ab, wie viele Uranatome haben wir hier. Man spricht dann von der kritischen Masse, das ist die Menge, die man braucht, um eine Kettenreaktion in Gang zu halten. Es kommt aber jetzt nicht nur auf die Masse an, so einfach ist es leider nicht, sondern es kommt auch auf die Geometrie an zum Beispiel. Ja, also äh, wenn ich jetzt eine, eine Kugel habe, eine Kugel ist eine sehr, sehr dichte Anordnung, ja, also da sind alle Atome sehr eng beisammen, dann äh, funktioniert das recht gut, wenn ich jetzt die Atome verteile oder sie in einer ganz dünne Platte auswalzen würde, dann würden viele Neutronen wegfliegen, ohne in Kontakt mit anderen Uranatomen zu kommen, und äh, dann kommt es nicht so leicht zur Kettenreaktion. Also das äh, ist ist ein heikles Spiel und das war auch zu Beginn. Das ist ganz interessant eigentlich äh, zu Beginn, als man experimentiert hat mit mit äh, mit nuklearen Kettenreaktionen. Ja nicht so klar. Das hat man zu Beginn nicht gewusst. Hm? Und als in den USA da die ersten Kettenreaktionen durchgeführt wurden in den, in den Labors, um die ersten Atombomben zu bauen damals, hm. das war eigentlich verrückt gefährlich. Ja, also da gab es auch haarsträubende Unfälle. gab es einen im Jahr 1945, die wollten wirklich ausprobieren, was ist denn jetzt die kritische Masse von Plutonium? Und das hat man gemacht, indem man einfach äh, zwei Halbkuchen von Plutonium hatte. Und man wusste, wenn man die zusammenfügt, dann ist die kritische Masse erreicht. Aber getrennt voneinander sind sie eben jeweils unterhalb der kritischen Masse. Und dann hat man gespielt ja, und hat dann justiert und den Abstand leicht äh, verringert. Das, man nannte das Tickling the Dragon's Tail, also den, mhm. den Schwanz des Drachen kitzeln. Ja, also man wusste schon. Das Ding kann Feuer spucken, wenn man nicht vorsichtig ist. Aus heutiger Sicht ist das vollkommen irre. Also wenn man heute experimentieren würde in irgendeinem Physiklabor mit derartig gefährlichen Sachen, mit, mit Dingen, wo man weiß, das kann Explosionen verursachen, niemand käme heute auf die Idee, da einfach so ein Metallgerüst aufzubauen und zu sagen, ja, das sind zwei Halbkugeln und jetzt drehe ich da mal mit dem Schraubenzieher herum und schau, was passiert. Damals war man aber da relativ unbesorgt, beziehungsweise hatte einfach großen Zeitdruck, wenn man den den Zweiten Weltkrieg gewinnen wollte. Das war wohl der Grund. Und da gab es so den Fall des des Harry äh, Daglian heißt er. Ich bin nicht sicher, ob ich den Namen ganz richtig ausspreche. Äh, der hat eben mit diesen Halbkugeln herumexperimentiert und hat rundherum dann Neutronenreflektoren aufgebaut. Ja, das sind sind Materialien, die. Neutronen, die rausfliegen aus dem System, wieder zurückschicken. Also da wird mhm. auch die, die Kettenreaktion dann äh, erleichtert, wenn man das tut. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, wie Spiel mit Bausteinen. Der hat da so wie, wie mit, mit großen Holzbausteinen das Kinder machen, hat er da die Neutronenreflektoren rundherum angeordnet und hat mal auf dem Messgerät dann gesehen, wie viele Neutronen denn da rausfliegen. Und dann hat er irgendwann mal bemerkt, oh, wenn ich da jetzt diesen nächsten Reflektorbaustein auch noch dran setze, dann zeigt das Messgerät etwas an, was irgendwie nicht mehr schön ist. Und hat die Hand zurückgezogen und dabei fiel ihm das Ding aber äh, aus der Hand und fiel ihm dann da drauf. Und das hat dann ausgereicht, um oh. das Ganze mal kurz überkritisch werden zu lassen. Und äh, der Mann ist dann einige Tage später gestorben. Das ist äh, eine, eine ganz heikle Sache. Also da gab es mehrere wirklich hässliche Unfälle, woran man sieht, dass mit der Kettenreaktion ist eine schwierige Sache, das einzuschätzen, wann genau die Kettenreaktion beginnt und wie sie am Laufen gehalten werden kann. Das ist schwierig.
0: Und wie wir sie moderieren müssen, um die genau richtige Anzahl an Neutronen zu haben.
1: Genau, moderieren, das ist jetzt schon das ist schon ein ganz wichtiges Stichwort. Das braucht man in Kernkraftwerken nämlich ganz unbedingt. Moderieren heißt eigentlich, dass man diese Neutronen verlangsamt. Der Punkt ist nämlich, diese Neutronen, die frei werden bei diesem Kernzerfall, die sind sehr, sehr schnell zunächst. Und sehr schnelle Neutronen sind nicht besonders gut darin, andere von anderen Atomen Absorbiert zu werden. Also die Wirkung dieser Neutronen ist viel größer, wenn man sie abbremst. Das klingt ein bisschen unintuitiv für uns, ne? weil wenn ich mir dazu vorstelle, wenn ich mir das, das Neutron vorstelle wie eine kleine äh, Gewehrkugel, dann müsste ich ja meinen, je schneller das Ding ist, umso leichter kann es ein weiteres Atom zu Aber das ist in diesem Fall nicht so. Ne? Also äh, Neutronen sind dann besonders effektiv die Kettenreaktion aufrecht zu erhalten, wenn sie langsam sind. Und deswegen verwendet man in einem Kernkraftwerk einen sogenannten Moderator, wie du gerade gesagt hast, nämlich eine Substanz, die äh, dafür sorgt, dass diese Neutronen langsamer werden. Das ist in den äh, meisten Fällen Wasser, auch schweres Wasser, manchmal auch Graphit. Und das gibt man rein in Form von Moderatorstäben, die man dann reinziehen und rausziehen kann, um das eben fein zu tunen, um die Neutronen richtig abzubremsen, um Eben das Ganze so balancieren, dass, so balancieren, dass pro Kernzerfall genau ein Neutron wieder einen weiteren Kernzerfall auslöst und so weiter, damit die Anzahl der Kernzerfälle eben stabil bleibt und das äh, Kernkraftwerk immer genau am selben Level arbeitet. Das heißt, wir haben eine kontrollierte Kettenreaktion. Genau, das ist das, was man unter einer kontrollierten Kettenreaktion versteht.
0: Jetzt haben wir also quasi eine kontrollierte Kettenreaktion, die wir vor allem durch das Einsetzen eines Moderators ja quasi erreichen. Mhm. Aber jetzt haben wir eine Sache haben wir noch nicht ganz geklärt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Wir haben eine Kernspaltung. Woher kommt denn da jetzt genau die Energie? Weil man könnte ja jetzt annehmen, dass man am Ende einfach zwei Teile hat, die einfach genauso energetisch ja, ja. sind wie vorher.
1: Das könnte man glauben, ja. Das stimmt, ja. Wenn ich eine äh, Torte habe und ich rechne mir aus, wie viel Kalorien die hat, dann werden die nicht weniger, wenn ich sie in kleine Teile schneide. Aber bei, äh, bei Atomkernen ist die Sache ein bisschen anders. Es ist tatsächlich äh, so, dass der Kern vor der Spaltung ein anderes Gewicht hat als die äh, Spaltprodukte danach. Ja? Und diese Gewichtsdifferenz zwischen Ausgangsstoff und Endprodukt, die der Unterschied dazwischen, der wird eben nach Einsteins Formel ist gleich mc² in Energie umgewandelt. Und jetzt ist die Frage, was ist das für Energie? Und äh, das ist einfach kinetische Energie in erster Linie. Also die Teilchen, die dann wegfliegen, bewegen sich sehr schnell und in dieser Geschwindigkeit der wegfliegenden Teilchen nach dem Kernzerfall ist ein Großteil dieser, dieser Energie gespeichert. Es gibt auch ein bisschen äh, Strahlung, aber in erster Linie geht es in Kernkraftwerken um die Bewegungsenergie der, der wegfliegenden Teilchen und die wiederum wird dann verwendet, in Form von Hitze, ja, die Teilchen stoßen aneinander und erhitzen dann letztlich Wasser und das Wasser verdampft und äh, aus dem äh, Reaktorkern rauskommt also heißer Wasserdampf. Ja, ich schicke äh, kühleres Wasser rein und durch die Kernreaktion wird das erhitzt, rauskommt Wasserdampf und damit treibe ich dann eine ganz gewöhnliche Dampfturbine an. Äh, das ist nichts besonders äh, spannendes ist eigentlich, das verwendet man auch in, in äh, anderen Kraftwerken, ich kann auch Dinge einfach verbrennen und damit dann eine Dampfturbine antreiben. Das heißt, äh, das womit dann im Kernkraftwerk eigentlich wirklich der elektrische Strom erzeugt wird und auch das, was wir so charakteristischerweise äh, vom Kernkraftwerk kennen, nämlich die Kühltürme, das ist eigentlich alles der nicht-nukleare Teil des Kernkraftwerks. Das ist eigentlich ganz normale Dampfturbinentechnik, wie man sie anderswo äh, auch hat. Und äh, bei dem Teil des Kraftwerks ist auch nicht schlimm, wenn irgendwelche Unfälle passieren. Ja? Also wenn da irgendeine Turbine kaputt geht oder so. Äh, das ist der nicht-nukleare Teil. Das ist noch kein Grund zur Panik.
0: So, und jetzt haben wir ähm, halt, wir haben also quasi unsere Energiequelle. Also wir wissen, woher der Strom kommt am Ende. Und wir wissen, mhm. wie wir da hinkommen durch eine moderierte Kettenreaktion. Genau. Einen Schritt haben wir noch vergessen, das ist nämlich das Produkt, was quasi in diesen, ähm, ja, also was da dann am Ende zerfällt. Ähm, wir haben ja jetzt über Uran einmal kurz gesprochen, und über Plutonium. Mhm. Was ist das Besondere daran? Also worauf ich hinaus will, ist halt eben, dass ähm, das nicht immer schon, also dass man das anreichern muss. Was bedeutet das?
1: Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Isotope dieser, dieser Elemente. Unterschiedliche Isotope heißt, sie haben... Äh, unterschiedlich viele Neutronen und von der Anzahl der Neutronen hängen halt auch die physikalischen Eigenschaften des Kerns ab, das heißt ähm, zerfällt der, welche Halbwertszeit hat er, was tut er, wenn er mit Neutronen beschossen wird und da muss man eben das Isotop, das man verwendet, sehr genau aussuchen und ähm, äh, bei Kernkraftwerken ähm, ist es das Isotop Uran 235, das man haben möchte und es kommt dann meistens Uran-238 vor und das ist ein großes Thema, egal ob man jetzt Kernkraftwerke betreiben möchte oder äh, Uranbomben bauen möchte, man braucht die richtige Sorte von Uran und deswegen muss man die unterschiedlichen Isotope voneinander trennen, ja, denn wenn ich jetzt einfach Uran aus dem Berg hole, ähm, aus dem Uranbergbau, äh, dann habe ich immer ein Gemisch verschiedener Isotope, dann habe ich Uranatome der einen Sorte und Uranatome der anderen Sorte. Und dann muss man mit relativ viel äh, technischem Aufwand versuchen, die voneinander zu trennen, um eben äh, die richtige Balance von Isotopen herzustellen, damit das Ganze dann tatsächlich funktioniert.
0: Jetzt hast du auch noch gesagt, dass wenn wir jetzt eben das Uran spalten durch eben diese Kettenreaktion, dass dann sowohl Teilchen wegfliegen als auch Strahlung. Was bedeutet das?
1: Ah, ja, genau. Ja, das ist dieses dieses große Thema. Wenn man von Strahlung spricht, dann kann man ganz unterschiedliche Dinge meinen. Ne? Und das macht die Sache halt kompliziert. Wie du schon gesagt hast, es gibt ähm, Teilchenstrahlung und äh, elektromagnetische Strahlung. Ne? Das äh, da das sind zwei recht unterschiedliche Dinge. Und Alpha-Beta-Gamma-Strahlung, das hört man immer. Gehen wir das mal einfach so der Reihe nach durch. Ne? Also Alpha-Strahlung, ähm, das sind... Heliumkerne eigentlich. Also, das sind zwei Protonen und zwei Neutronen. Und diese, diese Partikel aus vier Kernteilchen, die fliegen da irgendwo raus. Das ist Alpha-Strahlung. Beta-Strahlung sind Elektronen, ist auch eine, eine Teilchenstrahlung. Und die Gamma-Strahlung ist etwas anderes. Die Gamma-Strahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, also im Wesentlichen so etwas wie Licht, nur in einem anderen Frequenzbereich. Also das, was wir als Licht sehen können, hat im ganz bestimmten Wellenlängenbereich einen sehr engen, aber es gibt elektromagnetische Strahlung auch noch in ganz anderen Wellenlängenbereichen, die wir nicht sehen können und ähm, im Bereich der extrem kurzen Wellenlängen, also es sind ganz, ganz kurze und deswegen hochenergetische Wellen, das ist das, was man als, als Gammastrahlung bezeichnet und das hat auch die Eigenschaft, sehr, sehr durchdringend zu sein. Also Teilchenstrahlung kann man meistens recht gut abschirmen. Bei Alpha-Strahlung reicht da schon ein Blatt Papier. Hm? Dass Wenn ich irgendwo in, in einem Innenraum bin und die Fenster verschlossen sind, dann ist mir die Teilchenstrahlung von draußen relativ egal, weil die eben abgeschirmt werden kann. Bei Gammastrahlung ist es anders. Die dringt sehr tief ein, die dringt auch durch Wände, die dringt auch in unseren Körper ein. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen haben die meisten Leute vor der Gammastrahlung ganz besonders Angst. Das ist aber nicht ganz sinnvoll, denn die Teilchenstrahlung auch wenn man sie abschirmen kann, ist nicht weniger gefährlich. Eher im Gegenteil, Teilchenstrahlung kann sehr, sehr unangenehm sein. Insbesondere dann, wenn man diese, diese Teilchen äh, einatmet oder mit der Nahrung aufnimmt. Ja? Äh, wenn das Zeug nämlich in uns ist, wenn ich jetzt ähm, äh, radioaktive Isotope esse oder einatme, die Alpha-Strahlung aussenden und die tun das in meinem Körper drin, dann kann ziemlich viel kaputt gehen, dann können auch äh, meine Zellen Schaden nehmen, das ist ziemlich unangenehm. So,
0: also jetzt haben wir ja in einem Atomkraftwerk meistens immer nur ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, also zum Beispiel Uran 35, jetzt hat man aber meistens ja alle Strahlungsarten, wie, wie kommt das denn zustande, dass das so
1: ist? Ähm, naja, es äh, gibt natürlich radioaktive Zerfallsreihen, bei denen mehrere Elemente eine Rolle spielen. Also wenn ein äh, Atom zum Beispiel, wenn, wenn ein Kern Alpha-Strahlung aussendet, ja, dann wandelt es sich in etwas um, das ist ein anderes Atom und das kann dann auch wieder zerfallen. Das kann dann wieder ein radioaktives Atom sein äh, und so kann eine ganze Kette entstehen von, von Schritten, die durchlaufen werden bis irgendwann mal etwas rauskommt, was stabil ist und nicht mehr zerfällt. Ja? Und alles, was jetzt auf dem Weg dorthin passiert ist, das können unterschiedliche Sorten von Strahlung sein.
0: Das heißt aber auch, dass, und äh, jetzt wollte ich so ein bisschen schon zu dem Atommüll so hinaus, dass wenn mhm. ich jetzt Uran 235 zerstrahle in einem Atomkraftwerk, dass es dann da nicht aufhört, sondern dass, ich quasi, dass es eigentlich immer weitergeht und wir weiterhin ja. ein Problem haben.
1: Am Ende genau was übrig bleibt von den von den Brennstäben äh, ist ein Gemisch aus aus verschiedenen äh, Atomsorten und und Isotopen und die haben auch recht unterschiedliche Halbwertszeiten und äh, manche davon äh, Cäsium zum Beispiel haben die Eigenschaft extrem langlebig zu sein und das ist die Frage ob man das schlimm findet oder nicht ne? weil einerseits äh, heißt langlebig, dass es nicht besonders intensiv strahlt. Ne? Denn würde es extrem intensiv strahlen, dann wären ja relativ schnell alle Atome weg und es gibt nichts mehr. Allerdings äh, heißt es auch, wenn etwas langlebig ist, dass es halt sehr, sehr lange und Sorgen bereiten wird. Und das ist wieder der Nachteil. Ne? Und deswegen sind diese äh, langlebigen Spaltprodukte zwar jetzt akut nicht die schlimmsten, hm? Also wenn ich jetzt einen Meter daneben äh, stehen muss, dann ist es mir lieber das Zeug, das einen Meter neben mir ist, ist langlebig und nicht kurzlebig. Aber natürlich, äh, die langlebigen Isotope bringen uns technisch äh, ganz besondere Herausforderungen, denn wenn wir ein Material haben, das wirklich über Hunderttausende oder Millionen Jahre aufbewahrt werden muss oder potenziell gefährlich sein kann für Lebewesen, dann kann heute niemand wirklich sagen, wie man das gewährleisten kann. Das ist halt diese diese äh, ewige Diskussion über Atommüll, Endlagerung etc. Mhm.
0: In Deutschland ist es so, dass wir bis 2020, das habe ich mal gelesen, das werde ich in den Shownotes auch verlinken, woher ich da meine Quelle habe, dass wir 10.000 Tonnen radioaktives Material aus der Zeit, wo wir jetzt Atomkraftwerke betreiben, halt haben werden. Und wir haben in Deutschland, also ich weiß, in Österreich seid ihr da fein raus, aber wir haben leider das Problem, dass wir kein Endlager haben und dass bis heute es auch politisch da keine wirkliche Richtung gibt, wo man sagt, so okay, in Bayern oder sonst wo, da entscheiden wir uns aus physikalischer Sicht für ein Endlager. Ich
1: verstehe nicht ganz, warum würde man ein Endlager überhaupt haben wollen.
0: Um eben diese Langzeitwirkung ähm, ja... Also man möchte natürlich, dass der Atommüll keine Folgen mehr hat für die Umgebung. Das betrifft nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen. Aber ein wichtiger Punkt ist das Grundwasser. Also wir haben ja jetzt in Deutschland, lagern wir ja viel in der Asse. Das ist ein Salzberg, wo es ja auch zum Beispiel Wassereintritte gab. Also das ist für die Tonnen mit Sicherheit nicht gut. Also da würden mir schon ein paar Gründe einfallen, warum ich ein Endlager gerne möchte.
1: Ich glaube, das ist der falsche Zugang, ganz ehrlich, weil würde ich jetzt, angenommen, wir würden einen Berg finden, der sich aus geologischen Gründen ganz, ganz toll eignet für ein Endlager. Mhm. Und wir könnten da jetzt diese wunderschönen knallgelben Atommüllfässer alle reinwerfen und dann machen wir zu äh, oder sprengen den Zugang zum Berg, dass niemand da versehentlich irgendwie reingerät und dann sagen wir, oh, hurra, äh, das Problem ist gelöst. Dann wäre das doch eigentlich gar nicht besonders schlau. Es ist doch damit zu rechnen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten deutlich klügere Methoden finden, mit diesem Atommüll umzugehen, als wir sie heute haben.
0: Was könnten das für Methoden sein?
1: Es gibt zum Beispiel die Idee der Transmutation. Das ist eine spannende Sache. Das ist die Vorstellung, dass man aus Atomkernen andere Atomkerne macht, indem man sie mit Neutronen beschießt. Das klingt ein bisschen so nach Alchemie. Ja, das war das, was man so im, im Mittelalter versucht hat. Man wollte äh, Gold herstellen aus irgendwelchen weniger wertvollen Dingen ja, und dann irgendwann so im äh, 19. Jahrhundert wusste man dann, wie das funktioniert mit den Atomen und dass es da verschiedene Atomsorten gibt und hat gesagt, ja, äh, liebe Alchemisten, äh, jetzt wissen wir, worum das nicht geht. Ein Element äh, lässt sich nicht in ein anderes umwandeln. Man kann verschiedene Verbindungen zwischen Elementen haben. Das nennt man dann Chemie. Aber ein Element bleibt ein Element. Ne? Aber das stimmt eben nicht so ganz. Man kann sehr wohl eine Sache in eine andere umwandeln, eben durch ähm, Neutronenbeschuss. Und da gibt es recht spannende Ideen, wie man die Isotope, die äh, bei Kernkraftwerken entstehen oder die wir heute eben als, als gefährlichen Atommüll entsorgen wollen, nutzen könnte. Wenn man die mit Neutronen beschießt, dann lassen sie sich umwandeln in etwas anderes. Und das Spannende daran ist, dass dabei auch noch Energie frei wird. Das heißt, man könnte sozusagen ein Atommüllkraftwerk bauen, bei dem das, was wir heute als lästigen Atommüll betrachten, eigentlich ein wertvoller Brennstoff sein könnte. Also man würde Energie raus holen aus dem Atommüll und gleichzeitig würde man dabei etwas erzeugen, was eben nicht mehr so ewig lange äh, radioaktiv bleibt, sondern vielleicht nur noch wenige Jahrhunderte. Das ist immer noch nicht gut. Ja? Das ist immer noch nichts, was ich äh, bei mir im Keller lagern möchte, natürlich. Aber irgendetwas über ein paar Jahrhunderte lagern, das ist realistisch. Ja? Da muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen über geologische Sachen. Ist dieses Salzbergwerk jetzt auf geologischen Zeitskalen stabil oder nicht. Das sind so Dinge, über die man diskutiert, wenn man über Endlager redet heute. Und über diese Transmutationsmethode, wenn man dann nur noch Rückstände hat, die eben vielleicht wenige Jahrhunderte gefährlich sind und danach sind sie relativ egal, dann stellt sich dieses Problem auf eine ganz andere Weise.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie der Stand der Forschung in diesem Bereich ist. Ich habe von der Methode schon vor zehn Jahren gehört und irgendwie kommen mhm. wir da nicht weiter. Ist das jetzt so ein, so ein Problem, dass wir einfach generell die Forschung in Deutschland und anderen Ländern an Atomkraft, ja, ähm, ja an, an solchen Dingen halt einfach blocken und dass wir deswegen nicht weiterkommen oder kommen wir da nicht weiter, weil die Forschung einfach an ihre Grenzen kommt?
1: Ich glaube schon, dass das politische Gründe hat. Also das ist sicher eine Forschungsrichtung, die nicht besonders forciert wird. Genauso auch wie die, wie die Forschungsrichtung an neuen äh, Kernreaktoren. Und einerseits ist das natürlich verständlich, denn es gibt gute Gründe, warum die Kernenergie aus der Mode gekommen ist. Ja, ich bin jetzt äh, auch kein Befürworter der Kernenergie. Ähm, ja, äh, es, es, es hat Nachteile, ist ganz klar. Ähm, Trotzdem müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt gerade? Wir verlängern heute Laufzeiten von äh, Reaktoren, die Jahrzehnte alt sind. Und die Pläne, die es in der Schublade gäbe, deutlich sicherere Reaktoren zu bauen, die werden nicht umgesetzt. Das ist nicht unbedingt besonders schlau. Ne? Denken wir an Fukushima. Das war ein Reaktor, der hätte eigentlich schon vom Netz gehen sollen. Ja? Das war wirklich eine, eine alte Technologie und Technologie so mal ganz leinhaft gesagt, in Japan, ja einer hochgradig erdbebengefährdeten Gegend, einen äh, Atomreaktor zu bauen, der nicht tsunami-sicher ist, wie man auf so eine Idee kommen kann, ist mir nicht ganz klar. Also das ist ja wirklich ausgeprägte Idiotie eigentlich. Ne? Und das ist so ein bisschen unser Spannungsfeld heute, dass wir halt, weil wir durchaus auch aus guten Gründen sagen, wir wollen keine neuen Kernkraftwerke, äh, betreiben wir halt Kernkraftwerke, die eigentlich längst weggehören würden, länger als wir das sollten. Das ist ein bisschen der schwierige Balanceakt.
0: Wie würdest du denn sagen, können wir die Sicherheit ähm, einschätzen von ähm, Atomkraftwerken? Also wir hatten jetzt zwei sehr große Atomunfälle das ist Tschernobyl, die sind beide heute auch schon äh, zur Sprache gekommen, und Fukushima. Wie kann ich einschätzen, wie schlimm so ein Unfall ist, als Laie? Hm.
1: Oh, das, das ist eine, eine wichtige und schwierige Frage. Und äh, ich habe mich selbst auch äh, oft schon damit beschäftigt, und zwar aus dem einfachen Grund, weil man gerade für Tschernobyl so unglaublich unterschiedliche Zahlen liest. Mhm. Also wenn man jetzt nachrecherchiert, äh, wie viele Leute sind jetzt tatsächlich an der... Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gestorben, dann gibt es keine einfache Antwort. Man findet Zahlen von ein paar Dutzend, man findet Zahlen von Hunderten, von Tausenden, dann gibt es Leute, die schreiben von Zehntausenden, Hunderttausenden oder sogar Millionen. Also man kann sich eigentlich so ziemlich jede Zahl aussuchen, die einem gerade einfällt und man wird irgendjemanden finden, der sagt, ja, so viele Leute sind gestorben in Tschernobyl. Ne? Und die Frage ist, wie kann das sein? Denn das ist eigentlich eine Frage, von der man annehmen müsste, dass die sauber definiert ist und wissenschaftlich klar beantwortet werden können sollte. Aber so einfach ist es eben nicht. Es gibt mal Menschen, die direkt danach unmittelbar nach Tschernobyl gestorben sind, weil sie zu viel radioaktive Strahlung abbekommen haben. Das waren Leute, die direkt dort am Gelände vor Ort waren, äh, äh, Arbeiter, die unmittelbar danach äh, ganz zu Beginn die schlimmsten äh, Aufräumungsarbeiten erledigt haben. Da gab es wirklich schlimme Fälle von Menschen, die einfach so viel Radioaktivität abbekommen haben, dass, sie, äh, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen etwas Schlimmes passiert, wirklich sehr groß war. Äh, aber dann gibt es eben auch Personengruppen, bei denen die Sache sehr, sehr schwierig ist. Es gibt dann Leute, die dort in der Gegend gelebt haben, die auch abgesiedelt worden sind, zu, einem, mit, zu großer Zahl. Mhm. Es gab äh, viele Leute, die als Aufräumarbeiter ganz kurz hingeschickt wurden, die sogenannten Liquidatoren, die haben dort dann äh, aufgeräumt, nur für wenige Minuten teilweise und und wurden dann wieder nach Hause geschickt. Und dann gibt es natürlich äh, noch viel größere Bevölkerungsgruppen der Menschen, die dort in der Ukraine, in Weißrussland, in benachbarten Ländern leben, nicht abgesiedelt wurden, weil man der Meinung war, so schlimm ist es dort nicht. Die haben natürlich auch ein bisschen was abbekommen. Und in weiterer Folge kann man die, diese Personengruppe dann über die ganze Welt erstrecken. Auch wir in Mitteleuropa haben durch Tschernobyl ein bisschen erhöhte Strahlung abbekommen. Gut, was heißt das jetzt? Das ist extrem schwer zu sagen. Und um das zu beantworten, werfen wir vielleicht, wenn es okay ist für dich, ein bisschen Blick auf äh, natürliche radioaktive Strahlung. Ist das okay?
0: Natürlich, also dann lernen wir jetzt mal zusammen, wie man Strahlung einschätzt. Das ist doch
1: gut. <lacht> ja, genau. Also, äh, eine ganz wesentliche Erkenntnis ist, Radioaktivität, radioaktive Strahlung, die bekommen wir nicht nur deswegen ab, weil es Kernkraftwerke gibt, weil es äh, Atombomben gab, sondern Radioaktivität ist auch etwas vollkommen Natürliches. Mhm. Also jeden Tag sind wir von Radioaktivität umgeben. Äh, nicht, weil der Mensch sich da irgendwo eingemischt hat, sondern weil die Natur einfach bis zu einem gewissen Grad radioaktiv ist. Ähm, es gibt Möglichkeiten, das zu messen. Man hat da eine sehr schöne physikalische Größe eingeführt, nämlich die Äquivalentdosis. Das gibt an, wie äh, schädlich radioaktive Strahlung für unseren Körper ist. Wir haben jetzt schon geklärt, vorhin, es gibt unterschiedliche Arten von Strahlung, es gibt Teilchenstrahlung, es gibt elektromagnetische Strahlung. Ähm, die sind je nachdem, welche, von welcher Energie wir sprechen, unterschiedlich gefährlich und das wird alles mit berücksichtigt. Das kann man dann Umrechnen in die Äquivalentdosis, das ist eine Zahl, die angibt, wie gefährlich ist eine bestimmte Art der Strahlung für mich. Ja, gut. Woher kriegen wir jetzt aus rein natürlichen Gründen so eine Dosis ab? Naja, das hat verschiedene Ursachen. Eine, von der kaum jemand weiß, seltsamerweise, die aber eigentlich sehr wichtig ist, ist Radon. Das ist ein radioaktives Gas, das einfach aus dem aus dem Boden kommt, je nach geologischem Untergrund. Das heißt, wenn man sehr viel Zeit verbringt in einem schlecht gelüfteten Kellerzimmer, dann kann es passieren, dass man relativ viel Radon abbekommt. Und das sind 1,2 Millisievert pro Jahr. Millisievert, das ist die Einheit, in der man die Äquivalentdosis misst. Mhm. Okay, also... Das ist das ist mal Radon, ist 1,2 Millisievert pro Jahr. Okay, dann gibt es noch radioaktive Bestandteile im Gestein, auf dem wir wohnen oder über das wir uns bewegen. Das sind nochmal ungefähr 0,5 Millisievert. 0,4 Millisievert bekommen wir ab, nicht vom Gestein unter uns, sondern vom Himmel über uns. Das ist nämlich die kosmische Strahlung. Mhm. Also das sind in erster Linie Protonen, die von der Sonne auf uns geschossen werden. Ja, wir sind ständig einem kosmischen Teilchenbombardement ausgesetzt. Das äh, ist natürlich auch potenziell schädlich. Also nochmal 0,4 Millisievert pro Jahr. Und dann gibt es noch ungefähr 0,3 Millisievert pro Jahr, die wir auf ganz natürliche Weise durch Nahrung aufnehmen, nicht weil die Nahrung irgendwie radioaktiv bestrahlt worden wäre oder so etwas, sondern einfach, weil alles irgendwie zu einem minimalen Anteil radioaktive Isotope ähm, enthält. Insgesamt waren das jetzt 2,4 Millisievert pro Jahr. Das darf man jetzt nicht so ernst nehmen, die Zahl, weil die stark variieren kann. Zum Beispiel abhängig davon, wo man wohnt. Ich selbst bin im Norden Österreichs aufgewachsen, im Müllviertel, auf Granitboden. Der enthält relativ viel radioaktives Material. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit und Jugend da sicher deutlich mehr Radioaktivität abbekommen als Leute, die anderswo leben ist jetzt kein großes Problem. Ja, niemand kommt auf die Idee, Leute aus solchen Gegenden zu evakuieren und abzusiedeln. Das ist alles noch im Rahmen, aber es, es, es variiert eben relativ stark. Jetzt gibt es auch noch andere Quellen von Radioaktivität, denen, denen wir uns aussetzen. Und ein großer Faktor ist hier der Medizinbereich. Also eine Computertomographie, zum Beispiel, die kann schon mal eine Strahlungsdosis von 8 Millisievert nach sich ziehen. Also das ist jetzt zum Vergleich eben 2,4 ungefähr ist so das Natürliche, was man in einem Jahr abbekommt. Und Computertomographie mit 8 Millisievert ist dann doch noch mal deutlich mehr. Eine Mammographie ist deutlich weniger, das ist vielleicht 0,4 Millisievert oder auch weniger. Also je nach diagnostischer Methode ist es recht unterschiedlich. Ein Zahnröntgen zum Beispiel hat auch noch eine viel kleinere Äquivalentdosis. Das ist sehr, sehr auf der harmlosen Seite. Aber prinzipiell sind wir eben der Meinung, dass solche medizinischen Maßnahmen sinnvoll sind, auch wenn sie eben ein bisschen... Strahlung mit sich bringen, auch wenn die Äquivalentdosis, die wir abbekommen, auf diese Weise erhöht wird und unser Strahlendosiskonto sozusagen etwas dazu gebucht bekommt. Das nehmen wir in Kauf. Also das ist jetzt so die, die Orientierung. Ja? Also 2 Millisievert äh, natürlich, 8 Millisievert vielleicht, wenn man äh, im Krankenhaus sich irgendwie untersuchen lässt. Das sind so typische Werte. Was auch interessant ist zum Beispiel, wenn man viel mit dem Flugzeug fliegt, dann bekommt man auch mehr Strahlungsdosis ab, denn wenn wir jetzt zum Beispiel äh, nach New York fliegen, dann kommen wir sehr weit in den Norden, Ja, da fliegen wir über den Nordatlantik und in diesem Bereich hoch im Norden ähm, da ist die kosmische Strahlung sehr stark, da ist man äh, aufgrund des Erdmagnetfelds der kosmischen Strahlung sehr stark ausgesetzt und das ist nicht schlimm, wenn man äh, jetzt äh, auf Urlaub fährt äh, nach New York, das ist kein Problem. Aber bei Flugzeugcrews zum Beispiel, die das ständig machen, versucht man schon aufzupassen. Also da gibt es gesetzliche Richtlinien, das sollten die nicht so oft tun. Eine Flugzeugcrew, die ähm, halt immer wieder über den Nordatlantik fliegt, kann aber schon auf zusätzliche 2 Millisievert ungefähr pro Jahr kommen. Das kann schon passieren. Ja, das heißt, es ist schon ungefähr im Bereich dessen, was man normalerweise aus rein natürlichen Quellen Abbekommt. Das ist jetzt auch noch keine Dosis, die man besonders schlimm findet. Das ist noch im Bereich dessen, was natürlich ist. Aber es ist schon eine Zusatzbelastung, die zumindest so groß ist, dass man sagt, na ja, behalten wir das mal im Auge. Recht viel mehr soll es dann sicherheitshalber nicht mehr sein. Wenn man Astronaut werden will, ist die Sache allerdings noch viel drastischer. Sechs Monate auf der Raumstation ISS bringt ungefähr 160 Millisievert mit sich. Ja? Also nochmal vergleichen, natürlich waren 2,4, jetzt sind wir auf 160. Das ist jetzt schon eine relevante Größe. Und wenn ich jetzt das machen würde als Astronauten ein halbes Jahr auf der ISS, dann würde ich danach schon ziemlich häufig zur Krebsvorsorge gehen und mich genau durchchecken lassen. Das bringt dann schon ein gewisses Risiko mit sich. Ja? Das das ist auch Geschmacksfrage, ob man das akzeptiert oder nicht. Gut. Jetzt haben wir, haben wir so ein bisschen äh, ein Gefühl für Größenordnung. Ja, also Millisiewert. Wenige Millisiewert ist im Bereich des Natürlichen das nicht schlimm. Auf der Raumstation ISS waren wir da schon auf 160. Okay. Äh, wie war das jetzt bei Tschernobyl? Man kann das hat das natürlich genau untersucht, so gut wie es eben geht, wie viele Millisievert die Leute in Tschernobyl damals abbekommen haben. Und ähm, die Zahlenwerte sind natürlich extrem unterschiedlich, je nachdem, von welchen Personengruppen wir da jetzt reden. Es gibt den Personenkreis der äh, Evakuierten, Personen direkt aus der Gegend, also aus dem direkten geografischen Umfeld von Tschernobyl, wo man gesagt hat, nein, da müssen wir die Leute sicherheitshalber evakuieren. Da schätzt man, dass diese evakuierten Personen äh, aus der Region ungefähr 30 Millisievert im Durchschnitt abbekommen haben. Also wir sehen, das ist schon eine eine relevante Menge. Das entspricht mehreren Computertomographien oder dem, was man in ähm, mehr als zehn Jahren natürlich abbekommen würde, ist aber jetzt noch immer diese Größenordnung oder halt eine Größenordnung drüber, ja, ist noch immer unterhalb dessen, was man auf der Raumstation ISS abbekommt, in einem halben Jahr zum Beispiel. Mhm. Die Liquidatoren, also die Aufräumarbeiter, die dann hingeschickt wurden und ganz kurz äh, aufgeräumt haben und dann wieder nach Hause geschickt worden, äh, die haben ungefähr 100 Millisiewert abbekommen. Das ist ein kalkulierter Wert, weil das ein Wert ist, von dem man sagt, naja, das ist noch vertretbar, das äh, führt noch nicht dazu, dass die Leute dann in Schaden sterben. Das ist irgendwie so ein, eine eine Grenze, die man in der Medizin als ja noch nicht so ganz furchtbar schlimm betrachtet. Und deswegen wurde das bewusst so gemacht, möglichst viele Leute hinschicken, äh, damit keiner von denen eine richtig große Dosis abbekommt, aber halt alle eine, die irgendwie mit Augen zudrücken, noch verkraftbar ist. War eigentlich politisch gesehen nicht schlecht gemacht von der äh, von der Administration damals ähm, eigentlich hat das ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht wie wie man das im Westen gemanagt hätte. In der Sowjetunion ging es halt, dass man sagen konnte, ja, ihr Soldaten, ihr werdet da jetzt hingeschickt, keine Widerrede, ihr räumt dort auf und dann fahrt ihr wieder nach Hause. Wie das bei einem analogen Unfall in den USA oder in Deutschland funktioniert hätte, das weiß ich nicht. Das wäre eine, eine spannende Sache. Okay, also 100 wird die Liquidatoren. Natürlich gab es einzelne Menschen, Arbeiter am Werksgelände, Leute, die direkt bei der Katastrophe vor Ort waren, die noch deutlich mehr abbekommen haben. Da kann man die Zahlen aber nicht wirklich nennen. Was heißt das jetzt? Hm? Äh, die Frage ist ja jetzt eigentlich nicht, welche Zahlen kommen daraus, sondern die Frage ist, wie schädlich ist das jetzt wirklich für die Gesundheit? Und da muss man unterscheiden. Ähm, man weiß einigermaßen gut, welche Auswirkungen extrem hohe Strahlungsdosen auf die Gesundheit haben. Und das weiß man von ganz besonders tragischen Fallen, nämlich von den äh, Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, wo richtig viele Leute gestorben sind und richtig viele Leute ganz gewaltige Strahlendosen abbekommen haben.
0: Was ja quasi ein geplanter Atomunfall ist, also wo eine Kettenreaktion, wo genau. eine Kettenreaktion einfach außer Rand und Band gegangen ist. Nur um das nochmal kurz abzugrenzen, was das ist im Vergleich zur Atomkraft.
1: Genau, ja. also das war auch Uran im einen Fall, im anderen Fall Plutonium, unkontrollierte Kettenreaktion, da spiele ich dann nicht mehr rum mit irgendwelchen Moderatorstäben oder so etwas, sondern will ich einfach, dass das ganze Zeug äh, sich, sich spaltet, möglichst vollständig und mit möglichst viel Energiefreisetzung. Und da gab es Leute, die nicht einzelne Millisievert, nicht dutzende Millisievert, sondern tausende Millisievert abbekommen haben. Also mehrere Sie-Wert an Äquivalentdosis. Und ähm, daraus weiß man auch, was die LD50 ist, die letale Dosis, bei der 50% der Menschen. Sterben. Das ist so ein Begriff, der man in der Toxikologie auch gerne verwendet. Ja, wenn ich jetzt eine giftige Substanz habe, dann frage ich nach, wie viel davon brauche ich, damit die Sterbewahrscheinlichkeit 50 Prozent ist, wenn man das abbekommt. Und so kann man das eben bei Strahlung auch machen. Und da stellt man fest, 5000 Millisievert, das ist eine, eine Strahlungsdosis. Wenn man die abbekommt, dann hat man eine ungefähr 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, innerhalb von Tagen oder Wochen zu sterben. Das äh, ist natürlich eine ganz gewaltig hohe Dosis. ja Da sind wir jetzt weit über dem, was wir bisher besprochen haben.
0: Mhm.
1: Ist aber eine Dosis, die bei Atombomben Explosionen, äh, durchaus realistisch ist. Und man spricht dann bei so hohen Dosen von sogenannten deterministischen Effekten. Das heißt, die Strahlung ist so stark, dass deterministisch unbedingt auf jeden Fall immer etwas Schlimmes passiert. Also es ist unvermeidlich, dass ich Strahlenkrankheit bekomme, wenn ich so einer hohen Strahlung ausgesetzt bin. Das heißt, die Haut wird geschädigt, Haare fallen aus, es wird einem übel. Es gibt eine ganze Menge von Symptomen, die auf, auf akute Strahlenerkrankung hindeuten. Und das ist in so einem Fall bei einer so hohen Dosis unvermeidlich. Das hat dann jeder. Und ob man das dann eben überlebt oder nicht, ja, das ist dann eben eine Frage der Wahrscheinlichkeit letztlich. Gut, jetzt könnten wir ja sagen, wenn die Dosis, die man braucht, um Leute wirklich umzubringen, so gewaltig hoch ist, wenn man 5000 Millisievert braucht, damit 50% der Personen sterben, aber in Tschernobyl die Liquidatoren sogar auch nur 100 Millisievert im Vergleich zu den 5000 abbekommen haben, war Tschernobyl dann nicht harmlos? Wenn wir da jetzt zwei Größenordnungen unter dem sind, was die, die letale Dosis ist, kann man dann nicht sowieso sagen, ja, vergesst das doch, das ist doch alles Kinderkram. Das ist ein bisschen naheliegend, der Gedanke. Aber er ist eben falsch. Nein, das ist ganz und gar nicht harmlos, denn es gibt neben diesen deterministischen Effekten eben noch andere Effekte, die sogenannten stochastischen Effekte. Und da wird die Sache jetzt kompliziert. Ja. Denn das Problem ist, auch wenn ich jetzt es mit einer Strahlendosis zu tun habe, die keine akuten Probleme hervorruft, das heißt, mir wird nicht schlecht, mir fallen keine Haare aus, meiner Haut geht's gut, ich merke eigentlich gar nichts davon, kann es trotzdem sein, dass es schädliche Auswirkungen hat, ähm, weil eben radioaktive Strahlung Krebs verursachen kann, das äh, Wissen wir mittlerweile auch alle. Und das ist eben eine sogenannte stochastische Wirkung. Das heißt, das ist rein zufallsabhängig. sind wir jetzt wieder beim Begriff Zufall, mit dem wir eingeleitet haben am Anfang. Aber das ist tatsächlich im quantenphysikalischen Sinn ein Zufall. Wenn viele Leute die gleiche Strahlungsdosis abbekommen, dann werden manche von denen krank und andere nicht. Und das ist rein zufällig, wen es trifft. Ja, ähm, es kann zum Beispiel sein, dass irgendein äh, äh, ein Anteil der Strahlung äh, die DNA schädigt in einer Zelle und das dann Krebs verursacht. Ja. Das ist so der Klassiker. Und ob das passiert oder nicht, ist reiner Zufall. Hm? Und man kann da nicht wirklich von Kausalitäten Sprechen. Man kann nur versuchen abzuschätzen, wie wahrscheinlich das ist. Das ist alles, was man tun kann. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt in Tschernobyl davon ausgehen, dass es solche stochastischen Effekte gegeben hat, wie würden wir das untersuchen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Was würdest du tun?
0: Ich würde mir gucken, wie die Krebsraten vorher waren und dann halt schauen, ob es einen Anstieg gab, zum Beispiel, was Ganz man genau. auch getan hat.
1: Was man auch getan hat, das ist mal die aller äh, sinnvollste und äh, klügste Variante, die man machen kann. Und dazu gibt es natürlich unglaublich viel medizinische Literatur. Das wurde intensiv gemacht und immer wieder gemacht.
0: Gibt aber leider ein Problem. Es gibt ja noch andere Faktoren, die dazu führen können, dass es einen Anstieg gibt oder halt eben, dass die Messverfahren besser wurden oder so. Deswegen ja, eine das direkte Kausalität haben
1: wir ja trotzdem nicht. Das ist vollkommen richtig, genau. Was man bemerkt hat bei diesen Untersuchungen ist, es gab einen dramatischen Anstieg von äh, Schilddrüsenkrebs, besonders bei Kindern. Ja. Darüber lässt sich nicht streiten, das ist eindeutig. Ähm, ist auch leider, und das finde ich besonders beschämend eigentlich, dadurch zu erklären, dass eben nicht rechtzeitig Jotabletten ausgegeben worden sind, mit denen man das doch zu einem großen Teil hätte abfedern können. Das hat nicht funktioniert. Aber das ist klar, diese Zahlen gibt's und daran sind auch Kinder gestorben. Ja, zum Glück ist Schilddrüsenkrebs zwar sehr, sehr häufig heilbar, aber es sind Kinder daran gestorben und auch die Kinder, die nicht daran gestorben sind, die hatten Schilddrüsenkrebs. Das ist wirklich nicht lustig. Also es wäre jetzt auch vollkommen falsch zu sagen, äh, ja, das ist nicht so schlimm, die sind ja wieder gesund geworden. Ne? Das ist eine schlechte Argumentation. Also das ist wirklich etwas, was eine der großen, wichtigen, tragischen Konsequenzen von Tschernobyl war. Die Anzahl der Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern ist in die Höhe gegangen. Das Erstaunliche für die meisten Leute, für mich zumindest, ist, dass andere Krebsarten nicht gestiegen sind in messbarem Ausmaß. Also es gibt da viele Studien. Es ist in manchen Bereichen auch nicht so ganz klar. Und du hast schon ein ganz wichtiges Argument gebracht gerade vorhin. Wenn irgendwo jetzt die Zahlen ein bisschen raufgehen, dann heißt das ja auch nicht, dass das jetzt unbedingt wegen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl passiert ist. Es kann auch sein, dass man vielleicht einfach jetzt nur in den Jahren danach genauer hingesehen hat und deswegen äh, die Diagnosehäufigkeit gestiegen ist. Also wir sehen schon, es gibt da jede Menge Spielraum für Diskussionen, für Streitereien. Ähm, da ist die Medizin einfach nicht so eine exakte Wissenschaft wie äh, die Physik, wo man Elektronen vermisst, die ziemlich einfach sind. Menschen zu messen ist immer komplizierter. Das Problem ist aber, auch nicht die
0: Medizin. Ja. Also, weil die Medizin ist trotzdem ja. exakt, aber wir wissen die Kausalität einfach nicht.
1: Genau. Das ist das und Problem. Und und es ist vor allem das Signal nicht stark genug, um es äh, wirklich eindeutig sehen zu können. Es ist bei, wie gesagt, bei den Schilddrüsenkrebsfällen ist es eindeutig. Da ist es ein eindeutig signifikanter Anstieg. Bei anderen Dingen wie Leukämie, die auch äh, im, im Verdacht steht, äh, von radioaktiver Strahlung ausgelöst zu werden, sieht die Sache schon viel komplexer aus. Bei den Liquidatoren äh, sieht die Sache schon viel komplexer aus. Da gibt es nicht wirklich diese Fälle, wo man sagen kann: Ah ja, bitte hier schaut ihr ja die Statistik an, ganz klar ein Anstieg. Das ist kausal zurückzuführen auf die äh, Reaktorkatastrophe. Gut. Ich würde jetzt, jetzt aber trotzdem
0: sagen, dass wir nicht das verharmlosen dürfen. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Absolut. Ähm, weil die Frage ist: Wollen wir denn, dass diese Menschen leiden, wenn so etwas passiert oder nicht? Und ich wollte jetzt auch durch meinen high hinweis dass halt quasi wir aufpassen müssen mit Kausalität, ja. wollte ich nichts. Mhm. Schön reden oder wollte nein, auch nein, nichts verharmlosen? gar nicht.
1: Die, die, diese, diese nächste Abbiegung wollte ich gerade nehmen. Ich gebe dir vollkommen recht. Denn wenn ich jetzt sage, es ist epidemiologisch, statistisch nicht nachweisbar, dass äh, es einen Anstieg in der Krebsstatistik gegeben hat, dann heißt das ja auch nicht, dass nicht eine bestimmte Anzahl von Leuten deswegen an Krebs erkrankt ist. Äh, wenn ich jetzt auf die Straße laufe und blind Leute erschieße, dann wird das in der österreichischen Todesstatistik nicht feststellbar sein, weil es werden nicht besonders viele Leute sein. Trotzdem bin ich schuld, dass diese Leute gestorben sind. Ja? Mhm. Das heißt, nur weil man etwas epidemiologisch, statistisch nicht nachweisen kann, heißt es nicht, dass wir es nicht mit einem Problem zu tun haben. Und da wird die Sache halt schwierig. Also es ist offensichtlich einfach das Erheben der Krebsrate nicht das richtige äh, Instrument, um genau zu sagen, was passiert ist. Denn es kann selbstverständlich sein, dass es hier ein paar Leute gibt, dort ein paar Leute gibt, dort drüben noch ein paar Leute gibt, die wegen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl äh, an Krebs erkrankt sind und niemand kann es beweisen. Und das ist einfach deswegen so, weil Krebs eine sehr, sehr häufige Krankheit ist, leider. Also man schätzt ungefähr 40 von 100 Personen erkranken irgendwann im Laufe ihres Lebens an Krebs. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Es gibt so eine Faustregel, so ganz grob größenordnungsmäßig sagt man, wenn man einer radioaktiven Strahlung von 100 Millisievert ausgesetzt wird, dann kann man ungefähr damit rechnen, dass es einen zusätzlichen Krebsfall gibt. Das heißt, dann steigt diese Zahl von, von 40 auf 41. Das ist nicht besonders viel. Ja, das merkt man kaum. Also wenn ich jetzt eine Großstadt habe, ja, in der alle Leute eine zusätzliche Strahlendosis von 100 Millisievert abbekommen, das ist schon relativ viel, ja. das ist eben das, was die Liquidatoren abbekommen haben, ähm, dann führt das jetzt nicht zu einem großen, gewaltigen Massenausbruch von Krebserkrankungen, sondern ich habe halt dann statt 40 Prozent 41 Prozent, die irgendwann in ihrem Leben Krebs entwickeln werden. Das ist nicht besonders gut nessbar, trotzdem ist es natürlich etwas, was nicht egal ist und was Leute ganz konkret umbringt. Nur gibt es keine wissenschaftliche Methode zu sagen, du hast deinen Krebs wegen dieses Unfalls und du hast deinen Krebs aus anderen Ursachen. Du hättest ihn auch bekommen, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Das kann man einfach nicht sagen. Das ist vollkommen uneinschätzbar. Die Frage, warum hat jetzt Person X den Krebs Y bekommen, ist wissenschaftlich einfach nicht beantwortbar. Und das macht dann die Sache so kompliziert. Und jetzt gibt es verschiedene Versuche, mathematisch das abzuschätzen, wie viele Krebsfälle es gibt, auch wenn man sie statistisch nicht nachweisen kann. Und die WHO und die IAO haben da große äh, Reports dazu herausgebracht und man geht davon aus, dass ein paar tausend Leute äh, gestorben sind an der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl oder langfristig auch noch sterben werden. Also auch die, die jetzt, es ist schon lang vorbei, aber es kann auch trotzdem jetzt auch noch passieren, dass jemand an den Langzeitfolgen stirbt, die sind damit eingerechnet. Also das ist die offizielle WHO-Zahl und ich denke, die ist recht klug und vorsichtig abgeschätzt, dass das doch tausende Todesfälle waren durch Tschernobyl. Was jetzt natürlich eine gewaltige Katastrophe ist, was aber jetzt auch nicht die Größte von Menschen gemachte Katastrophe technologischer Art ist, ja. Das muss man auch ein bisschen im, im Auge äh, behalten. Auch andere Technologien führen zu vielen Todesopfern. Das macht die Sache jetzt nicht schöner, nicht besser. Das entschuldigt nichts, ja, Also, das war wirklich eine, eine Katastrophe von schockierendem, erschütterndem Ausmaß aber es geistern immer wieder so Horrorzahlen von Hunderttausenden oder Millionen Toten herum und das finde ich ein bisschen ärgerlich, denn das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar und wenn Leute dann damit argumentieren und sagen, in Tschernobyl sind äh, durch Tschernobyl sind auf der ganzen Welt ja Millionen Leute gestorben, dann denke ich mir ernsthaft jetzt, eigentlich ist das doch eine Respektlosigkeit gegenüber den Leuten, die tatsächlich gestorben sind, mhm. wenn ich die, die diese Katastrophe, die ja schon eine unfassbar große Katastrophe war, daran ist ja nicht zu rütteln, ähm, jetzt aus politischen Gründen noch größer mache, so quasi, um weil ich das Gefühl habe, dass das wahre Ausmaß der Katastrophe mir noch nicht reicht, muss ich sie jetzt noch größer erfinden. Das finde ich etwas unredlich. Es war wirklich schon schlimm genug. Wir müssen es nicht noch schlimmer machen, als es war. Es war eine schreckliche Katastrophe. Das ist ganz klar.
0: Jetzt hast du anhand von Tschernobyl uns mal ein bisschen eingeordnet, wie man halt quasi Strahlung einschätzen muss und welche Risiken es für den Körper gibt und auch wie mhm. wir als Wissenschaft eine Möglichkeit haben, das abzugreifen. Mein Resultat aus dem, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen, dass wir ja nicht eine wissenschaftliche Frage mehr beantworten nach Atomkraft, sondern eine politische Frage daraus führt. Also wollen wir als ja. Gesellschaft ähm, Atomkraft benutzen, um unsere Strom ähm, also unser Strombedürfnis zu decken? Würdest du das auch so sehen, dass es eine
1: politische Frage ist? Es ist natürlich eine politische Frage. Und ja, es gibt, <lacht> äh, man kann das zynisch finden, ja, ist es auch bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt Berechnungen, äh, die versuchen auszurechnen, wie viele Todesopfer gibt es äh, als Resultat unterschiedlicher Arten, elektrische Energie zu erzeugen. <lacht> okay. Weil natürlich auch, bei nicht nur bei der Kernenergie Leute sterben, sondern auch bei anderen Arten der Energieherstellung, ja, also bei der Stromerzeugung. Das kann sein, dass ein Speicherkraftwerk Leute umbringt, weil ein Damm bricht. Das kann etwas relativ Banales unter Anführungszeichen sein, wie dass jemand bei der Installation von Photovoltaikanlagen vom Dach fällt. Ja, Also wie gesagt, ich, es ist, ist eine problematische äh, Berechnung und man könnte viel dazu sagen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt diese Berechnungen. Äh, sich mal ganz kühl anzusehen, ähm, wenn man jetzt ein, eine äh, Gigawattstunde elektrischen Strom ähm, haben möchte, mit wie vielen Todesopfern muss ich dann rechnen, abhängig davon, wie ich es mache. Und... Äh, skurrilerweise schneidet dabei die Kernenergie ziemlich gut ab. Das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja? Und der der große Killer äh, in diesem Bereich ist die Kohle, denn Kohlekraftwerke verschmutzen unsere Luft und daran sterben richtig viele Leute. Aber darüber reden wir nicht. Ja? Und das ist schon auch ein Problem. Also als Angst vor, vor Radioaktivität, Kernkraftwerke abzuschalten und deswegen Kohlekraftwerke länger in Betrieb zu halten, das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Und das ist leider momentan das, was wir vielfach tun. Denn Kohlekraftwerke sind nicht nur für das Klima das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Sie schädigen auch nur unsere Gesundheit. Also sie sind eigentlich aus äh, doppeltem Grund eine wirklich dumme Idee. Hm?
0: Also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen das Argument des Klimawandels ähm, ja. eingebracht, also weil wir wollen ja, um unser Klima nicht weiter zu schädigen, eigentlich aus der Kohle raus. Genau. Mhm. Und jetzt müssen wir abwägen, ob halt die Atomkraft eine Alternative ist, mhm. um unsere Grundlast und unsere Spitzenlast in Bezug auf die Stromerzeugung halt zu decken. Ja. Wie können wir denn jetzt die ganzen Sachen, die wir eben rausgearbeitet haben, den Atommüll, Atomunfälle, mhm. die es geben könnte, die Sicherheit in Bezug auf die alten Meiler. Wie können wir die abwägen, wenn es jetzt um den Klimawandel geht?
1: Ich glaube, wenn ich da eine Antwort hätte, dann wäre ich berühmt und wäre ein großer gefeierter Star. Das ist extrem schwierig. Das, da, da, da kann ich auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich äh, eine... Stellung beziehen in, in, diesem, in diesem Streit. Ich persönlich glaube, nach dem, was ich weiß, aber ich bin, ich bin kein Energieökonom, ja, das ist eine wirklich komplexe äh, Materie, wo es viele, viele unterschiedliche äh, Punkte zu berücksichtigen gibt. Ich glaube, dass wir Kernenergie eigentlich nicht brauchen, weil mittlerweile einfach die Photovoltaik so billig geworden ist, dass wenn ich jetzt also wenn ich jetzt tipps abgeben müsste ja wenn ich wenn ich jetzt raten müsste wie unsere energieversorgung in, in 20 jahren aussieht dann würde ich darauf tippen dass äh, solar und wind einfach eine gewisse schwelle äh, durchbrechen wo sie dann so billig werden und äh, so äh, so stark gewinnen, so allen anderen äh, Arten so, so stark überlegen sind, dass es eigentlich keinen Sinn mehr machen wird, irgendetwas anderes zu machen als Wind und, und Solar. Ja. Aber das ist jetzt ähm, meine Einschätzung nach dem, was ich weiß und ich bin kein Energieökonom, wir wissen auch aus der Vergangenheit, da kann es immer wieder Überraschungen geben. Aber in den letzten Jahren ist gerade in der Photovoltaik viel passiert. Die ist viel, viel kostengünstiger, als sie früher war und wird effizienter. Und äh, es, gibt auch, es gibt auch noch viele neue Ideen, die man da äh, nutzen kann, um weiter zu optimieren. Sodass ich der Meinung bin, dass wir hier noch sehr viel rausholen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kernenergie dann einfach auch kein Thema mehr ist. Weil Kernenergie doch relativ teuer ist, alles in, in allem gerechnet.
0: Genau, das wäre jetzt so ein bisschen mein Argument gewesen. Also ja. man unterschätzt es total, wie teuer so ein
1: Atommeiler ist. Also ist auch nicht wirklich seriös auszurechnen in Wahrheit. Also wenn 100 verschiedene Wissenschaftler versuchen, das auszurechnen, kommen sie auf 100 verschiedene Ergebnisse, weil bis zum gewissen Grad diese Frage einfach nicht beantwortbar ist. Was mache ich jetzt mit potenziellen Unfällen? Wie viele wie viel Geld muss ich beiseite legen, aus Versicherungsgründen, wie preise ich ein, dass man das Zeug dann nachher auch wieder wegräumen muss. Das ist total schwierig. Aber auch hier muss man wieder vorsichtig sein. Das sind Gedanken, die gut und wichtig sind, aber wir haben die Angewohnheit, sie nur in der Diskussion über Kernenergie mitzubedenken und bei anderen Technologien nicht. Das ist auch wieder nicht fair. Es stimmt, dass es ein großes Problem ist, dass wir nicht sagen können, wer denn für Schäden bezahlt, wenn irgendwo wirklich mal etwas schief geht. Es ist ein großes Problem, dass wir, äh, wenn wir ein Kernkraftwerk haben, da eine Industrieanlage haben, die dann nach wenigen Jahrzehnten äh, nutzlos geworden ist und die man dann wieder äh, irgendwie äh, ja für etwas anderes verwenden möchte und sie dann abtragen muss um teures Geld oder, oder was auch sonst immer. Das sind Probleme. Nur, Ähnliche Probleme haben wir in anderen Bereichen auch. Es redet nur niemand über Giftmüll zum Beispiel. Was ist mit hochtoxischen Dingen, die auch anfallen in unserer Industrie? Die haben keine Halbwertszeit von Millionen Jahren, sondern die bleiben für immer giftig. Die müssen ja auch irgendwo lagern. Darüber redet aber keiner. Über Atommüll reden viele Leute über das Problem, dass Kernkraftwerke dann äh, abgetragen werden müssen, dass dann vielleicht das Erdreich verstrahlt ist oder was auch immer. Das ist im kollektiven Bewusstsein tief drin, dass bei vielen anderen Industrieanlagen das auch so ist oder dass andere Industrien äh, ähnliche äh, Konsequenzen haben, zum Beispiel die Baumwollindustrie in Usbekistan äh, fällt mir da ein und der Aralsee ja, ist eine gewaltige ökologische Katastrophe, wo eine viel größere Fläche noch verloren gegangen ist als äh, bei, bei allen Kernkraftwerken, die wir haben. Darüber wird wenig diskutiert.
0: Das eine schließt das andere nicht aus. Wir können ja sagen, dass wir einen ökologischeren Umgang auch in diesen Bereichen wollen. Absolut. Man kann ja trotzdem sagen, dass beim Atomstrom wir den Ausstieg aufgrund der vielen Argumente, die wir jetzt ja auch mhm. schon hatten, das muss ja dann auch jeder Hörer für sich abwägen. Wir haben ja ein paar Sachen genannt, die halt ähm, ja. dafür sprechen. Also ähm, du hast das ja genau ausgeführt und halt auch viel, was dagegen spricht. Und
1: das muss man jetzt abwägen. Du hast völlig recht. Und das ist auch ganz entscheidend, wenn man jetzt mit dem Finger auf andere Industrie, zeigt und sagt, aber die machen auch schlimme Dinge, dann macht das ja auch die Kernenergie nicht besser. Ja, ja. Dann macht das die Probleme, die die Kernenergie mit sich bringt, um nichts leichter zu lösen. Also ich will jetzt die Kernenergie damit auch überhaupt nicht verteidigen. Es gibt wirklich, wie du gesagt hast, gute Argumente dagegen und ich bin auch selbst, wie gesagt, der Meinung, dass wir sie nicht brauchen. Ähm, ich tue mir nur immer ein bisschen schwer, wenn man gewisse Dinge der Kernenergie vorwirft, die man anderen äh, Industrien nicht vorwirft. Vorwirft. Das, ja, das kann nicht ist nicht passieren. fair. Äh, aber wie gesagt, das ist jetzt, damit versuche ich eigentlich nur andere Industrien zu attackieren und nicht die Kernenergie freizusprechen von ihren Problemen. Ja, also ich versuche es jetzt in die, in die andere Richtung zu machen
0: ist ja auch und, wichtig, ja. dass wir darüber reden, also ähm, weil wir einfach als Menschheit wir beuten ähm, insgesamt unsere Gesellschaft und unseren Planeten aus und da ist es halt nun mal wichtig, ja. dass wir auch in allen Bereichen unser heutiges Leben hinterfragen in den westlichen Gebieten also im Grunde wolltest du das ja wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau, das ist, das ist der Punkt, wir müssen einfach in allen Bereichen umdenken. Wir haben jetzt, glaube ich, kapiert in den letzten Jahrzehnten, dass wir hier wirklich auf dem falschen Kurs sind und, und eigentlich in allen unseren Lebensbereichen ein Umdenken einsetzen muss. Und der Bereich der Energie ist natürlich ein ganz gewichtiger. Ne? Wenn man jetzt einfach ansieht, die CO2-Bilanz der Menschheit etwa, dann stellen wir fest, dass hier die Erzeugung von elektrischem Strom halt wirklich ein, einer der ganz, ganz großen Faktoren ist. Und das ist ja bis zum gewissen Grad auch eine gute Sache, denn das bedeutet, dass wenn wir hier ansetzen, wir auch mit einem Schlag wirklich viel bewirken können. Hm. Das sollte ja eigentlich auch ein bisschen Mut machen. Ne? Also wenn es uns gelingt, jetzt diese zwei großen Faktoren, nämlich äh, Stromerzeugung und Mobilität in den Griff zu bekommen und CO2-neutral zu machen, ja, dann hätten wir schon mal richtig viel gewonnen. Und es ist jetzt nicht so verrückt anzunehmen, dass uns das gelingen kann in den nächsten zehn Jahren, wenn wir uns wirklich stark bemühen.
0: Hm. Das würde ich auch so sehen oder zumindest hoffe ich es. Ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel in Bezug auf Stromerzeugung gehe ich da noch mal einmal kurz ins Detail, yeah. ähm, wenn es um die Grundlast geht. Also wir haben ja, wenn mm -hmm. wir ähm, unser Strompool uns anschauen, gibt mm -hmm. es halt die Spitzenlast. Also wenn jetzt halt zum Beispiel mittags alle auf einmal kochen oder so, das muss halt abgedeckt yeah. werden und es gibt die genau. Grundlast. Mm -hmm. ähm, und ähm, die halt eben quasi immer zur Verfügung stehen muss, äh, nachts auch. Und ähm, es gibt jetzt halt Energieformen, die grundlastfähig sind und andere, die es nicht sind. Zum Beispiel Photovoltaik ist schwierig, weil man das halt schlecht yeah. speichern kann. Das heißt, es ist nicht so grundlastfähig, wie es zum Beispiel andere große Kraftwerke sind. Dann gibt es noch mhm. diese Unterscheidung zwischen der Primärenergie, wo halt eben Heizung, Verkehr und Industrie drin sind und halt einfach unser Stromverbrauch. Und wir müssen jetzt halt quasi einen Pool bilden, wo wir all diese Probleme lösen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass gerade so Heizung und sowas mit den ökonomischen ähm, Oh, Entschuldigung, ökologischen Alternativen, Photovoltaik und Windkraft, mhm. dass das noch ein bisschen schwierig wird.
1: Das ist natürlich die große Herausforderung. Das ist völlig richtig. Allerdings ist die Kernenergie da jetzt auch nicht unbedingt das Optimale. Das ist ähm, richtig. Kernenergie ist zwar grundlastfähig im Sinn von, dass ein Kernkraftwerk Strom liefert, hängt nicht vom Wetter ab. Aber ich kann nicht besonders schnell regulieren, wie viel Strom es erzeugt. Ich kann jetzt nicht plötzlich, wie du gesagt hast, zum Mittag, wenn die Leute äh, Essen kochen, dann die steigende Nachfrage kurzfristig bedienen. Das macht man eher mit Gaskraftwerken, glaube ich. Oder vielleicht kennst du dich da besser aus als ich. Ich weiß nicht.
0: Also Gas ist definitiv ja auch das, was alle jetzt anbringen, wenn man aus der Kohle und aus der Atomkraft raus will.
1: Ja, und das macht mir auch nicht glücklich, denn Gas ist jetzt nicht so viel besser als Kohle. Also äh, ist jetzt so zu tun heute, als wäre die Zukunft... Äh Gaskraftwerke, Entschuldigung, das kann doch niemand ernst meinen, wir müssen weg vom CO2, es nützt relativ wenig, wenn wir halt ein bisschen einen Teil des, der CO2 Emissionen äh, einsparen, das, das interessiert niemanden, das sollte uns gar nicht interessieren, wir müssen auf Null, und zwar rasch, äh, also insofern Gaskraft äh, ist, ist Unfug, kann jetzt natürlich noch einige Jahre äh, eine Übergangslösung sein, wir können die nicht morgen alle abschalten, das ist schon klar, aber die Zukunft kann das nicht sein, ähm, ich sehe aber hier schon Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, mit äh, auch volatilen Energieträgern wie Sonne und Wind ein großes Stromnetz zu versorgen. Wir müssen dann äh, zum Beispiel sowas wie Desert Tech wieder aus dem Eimer holen, ne? Möglicherweise. Ja, das ist eine, eine recht hübsche Idee. Äh, in der Wüste. Äh, die Sonne zu nutzen und damit zum Beispiel Wasserstoff zu produzieren und den Wasserstoff dann nach äh, Europa zu holen oder vielleicht sogar eine gewaltige Hochspannungsleitung äh, aus der Sahara nach Mitteleuropa zu bauen oder so etwas. Ja, äh, vielleicht. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das, dass das realistisch ist. Zumindest nicht so schnell. Ich meine, wir wissen, wie, wie lang solche Projekte dauern. Das wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. So viel Zeit haben wir gar nicht. Ich halte es eher für realistisch, dass unsere Stromversorgung einfach smarter wird, dass wir viele Industrieanlagen und vielleicht auch bei uns zu Hause Geräte haben werden, die äh, nicht einfach nur ein- und ausgeschaltet werden, sondern die sich nach äußeren Gegebenheiten richten. Und ich werde vielleicht dann in der Stahlerzeugung sagen, wir wollen jetzt in den nächsten sechs Stunden diesen oder jenen Prozess starten. Wann ist es dann gut? Und dann wird es irgendwelche zentralen Steuerungseinrichtungen geben, die sagen, naja so verläuft der Strompreis jetzt in den nächsten Stunden und wenn ihr Geld sparen wollt, dann macht's doch bitte jetzt oder so. Also man kann da schon versuchen, Angebot und Nachfrage eben auf kluge Weise über IT miteinander in Einklang zu bringen. Und da gibt es viel Forschung dazu. Es gibt auch viel Forschung über Speicherung von Energie, es gibt Power to Gas, es gibt natürlich auch das große Thema der der Elektromobilität, die vielleicht auch dazu dienen könnte. Stellen wir uns vor, wir haben Millionen von Elektroautos, die 90 Prozent der Zeit nicht unterwegs sind, sondern am Netz hängen. Und stellen wir uns vor, wir haben ein smartes System, das äh, dort Energie reinfüttert und vielleicht auch sogar wieder rausholt. Und dann könnten die Autos, die Millionen Autos, die wir haben, insgesamt vielleicht zu einer riesengroßen, gewaltigen Batterie werden, mit der man wirklich äh, dann Schwankungen im Wetter gut ausgleichen kann. Also da gibt es schon Ideen, äh, die mich daran glauben lassen, dass es nicht unmöglich ist. Aber es braucht sicher einiges an Anstrengung.
0: Ja, also wir stellen fest, dass halt eben die Stromerzeugung ist unser großes Thema. Also sowohl in der Mobilität, wie du es ja gerade ausgeführt hast, aber auch generell im Stromverbrauch. Und die Frage, ob Atomkraft da eine Rolle spielt oder nicht, ist wirklich kompliziert und ist im Ende eine ne politische Frage. So ist es, ja. Es hat am Ende, sicherlich haben Länder wie Frankreich, also zum Beispiel Frankreich setzt ja noch sehr stark auf Atomkraft, die haben Gründe, das zu tun. Die haben wir ja auch rausgearbeitet, also zum Beispiel, dass wir sagen, okay, welche Rolle spielt Kohle und kann man die Stromerzeugung von Kohle ersetzen durch Atomkraft? ist halt sicherlich ein valides Argument. Es gibt aber auch Gründe, warum man Atomkraft vielleicht nicht möchte. Das ist nicht nur der <lacht> Müll, das ist die Radioaktivität, das ist, was ist in einem Unfallszenario, mhm. wie viele Leute können da sterben. Und das muss man jetzt abwägen. Und ich hoffe, dass wir in der Diskussion ein bisschen, einen, ja, wie soll ich sagen, den Hörern ein klein wenig Argumente an die Hand gegeben haben.
1: Na, ich hoffe auch.
0: Haben wir denn jetzt noch einen Aspekt vergessen, den wir noch durchgehen müssen.
1: Nee, ich habe so ein Stichwortzettel und da sind wir alles durch, was da drauf steht.
0: Gut. Ich weiß, dass es wirklich ein schweres Thema ist und ähm, ich glaube, wir haben die meisten Punkte in der Tat auch abgearbeitet.
1: Ja, also ich glaube, das Resümee kann nur sein, Kernenergie hat gewaltige Nachteile. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, ob wir Ihr Positiv gegenüberstehen oder Negativ ist letztlich eine eine schwierige politische Frage. Man soll auf jeden Fall mit rationalem Blick darauf gehen und nicht emotional. Ich persönlich glaube nicht, dass die Kernenergie wirklich Zukunft ist. Ich nicht. Wenn ich die Wahl habe, jetzt momentan hier und heute zwischen Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken, sind mir Kernkraftwerke immer noch lieber, aber langfristig, glaube ich, muss und wird, die Zukunft der Stromerzeugung eine andere, eine nachhaltige sein. Hm.
0: Das sehe ich übrigens genauso. Ich muss sagen, was mich noch, was ich gerne ergänzen möchte zu deiner Zusammenfassung, ist, dass ich extrem dagegen bin, diese alten Meiler weiter zu betreiben. Also, du sagst jetzt für den Übergang vielleicht eine ganz gute, aber ähm, das ist, finde ich, wirklich schwierig. Du hast es am Anfang ja auch schon einmal ausgeführt.
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Äh, es gäbe Möglichkeiten, neue Meiler zu bauen, die inhärent sicher sind, ja, also in der es gar nicht zu einer uh, unkontrollierten Kettenreaktion kommen kann. Es gibt da wirklich kluge Ideen und, und, und Technologien, die viel, viel besser sind als die, die wir heute verwenden. Ich habe auch eben diese Transmutationsansätze uh, angesprochen, bei denen eigentlich Atommüll dann weiterverwertet wird und am Ende etwas rauskommt, was viel, viel harmloser ist als das, was heute produziert wird. Also es gäbe da wirklich Ideen, die viel klüger sind als das, was wir heute haben. Die Frage hier für mich ist in erster Linie, kann sich das finanziell lohnen? Und vielleicht ist es in ein paar Jahren ohnehin absurd darüber nachzudenken, weil äh, sich dann die Photovoltaik so durchgesetzt hat, dass niemand auch nur überlegen wird, äh, ob Kernkraftwerke irgendeinen Sinn haben, weil sie es einfach nicht mehr rechnet. Das halte ich durchaus für möglich.
0: Lass uns das doch mal hoffen und ähm, die Daumen drücken, dass die Zukunft genauso <lacht> wird und die Menschheit vernünftig ist.
1: <lacht> Machen wir das.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir einen Überblick über das Thema
1: gegeben hast. Ich bedanke mich.
0: Ähm, an der Stelle würde mich, liebe Hörer, eure Meinung interessieren. Wie würdet ihr da abwägen? Findet ihr, dass die Atomkraft wirklich wichtig ist, wenn es um Klimawandel geht? Oder sagt ihr doch so, okay, Atommüll oder halt eben das Thema mit der Sicherheit, das ist so ein starkes Argument. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Und ähm, wir können die Toten nicht riskieren. Wir können nicht riskieren, dass wir da ja Gebiete auf Jahrhunderte kontaminieren. Wie würdet ihr da abwägen? Mich würde eure Meinung da wirklich ja. sehr interessieren. Wenn ihr Lust habt, freue ich mich sehr über einen Kommentar. Dazu müsst ihr nur auf meine Seite gehen, den Titel anklicken und wenn man runterscrollt, habe ich auch eine Kommentarfunktion. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wenn euch natürlich die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes und bei anderen Podcast-Portalen, die mich führen. Ja, das wäre wirklich cool von euch. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein kleines Horoskop mit auf den Weg.
1: Oh, ich habe ein bisschen Angst.
0: Ach, nee, es ist eigentlich immer ganz lustig. Ich habe jetzt ja. auch für dich extra ähm, ein eher lustiges Horoskop rausgesucht. Ähm, da habe ich eine Seite im Internet gefunden, wo es auch super viel so Zeug gibt wie ähm, zum Beispiel. Und das habe ich nämlich für dich rausgesucht. Ein Lotto-Horoskop. Da kommen wir nämlich oh, wieder wie zum schön. Zufall.
1: Ausgezeichnet.
0: Magst du mir dein Sternzeichen sagen? Weißt du dein Sternzeichen überhaupt?
1: Äh, doch, doch, doch. Ähm, ähm, Skorpion. Wieso wissen wir das eigentlich alle? Das frage ich Das mich. ist erstaunlich. Ja, es gibt ja diese Untersuchungen, dass äh, alle Leute ihr Sternzeichen wissen, aber nicht alle Leute ihre Blutgruppe. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig, oder?
0: Ja, dann sollten wir, vielleicht sollte ich in der nächsten Sendung mal anfangen, mit den Leuten über ihre Blutgruppe zu sprechen. Vielleicht <lacht> ja. ist das eine gute
1: Situation. Obwohl, nein, nein, es hilft auch nicht, denn es gibt auch äh, Blutgruppen-Esoterik, wo dann anhand der Blutgruppe äh, dir erklärt wird, äh, was du für ein Mensch bist. Das ist eigentlich auch nicht besser als das Horoskop.
0: Hä? Wie soll das denn gehen? Man hat doch also, bei der Variation der Sternzeichen hat man ja, kommt man ja schon nicht weit.
1: Ja, das stimmt. Mit den Blutgruppen ist noch weniger. Das ist eigentlich nicht besonders zielführend. Ja.
0: Na gut. So, also das Horoskop ist so aufgebaut, dass es erst so einen allgemeinen Text gibt und dann kommt so dieses Lotto-Horoskop, wo dann auch deine ja. Glückszahlen genannt werden. Mhm, sehr schön. Der Stachel der Wahrheit. Skorpione wollen stets in die Tiefe und die Extreme gehen. Alles Mittelmäßige und Oberflächliche verachten sie denn sie suchen die verborgene Wahrheit. Dabei sind sie kompromisslos und lassen nicht locker, sogar wenn sie dabei in Gefahr geraten. Sie sind die geborenen Detektive, denn sie lieben es, Geheimnisse aufzudecken und Tabus zu berechnen. Sie verfügen über enorme seelische Kräfte und psychologisches Talent. Allerdings müssen sie lernen, ihre Macht nicht zu missbrauchen. Ah ja. Das klingt doch stark nach Skeptiker, ne?
1: Ja, total. Ja, hundertprozentig richtig. Ne? Es wären wahrscheinlich, wären wahrscheinlich alle anderen Horoskope auch hundertprozentig richtig gewesen, wenn ich ein anderes Sternzeichen genannt hätte. Aber ja, super. War beeindruckend.
0: Und beim Lotto musst du auf Folgendes achten. Alles ja. oder nichts? Uh. Mit an Besessenheit grenzender Leidenschaft spielt der Skorpion auf Teufel komm raus alle seine Trümpfe aus. Dass der Einsatz oft so hoch ist, dass es ihn finanziell fast das Genick bricht, kann er gerade noch ertragen. Doch wehe, er verliert. Das wertet er als persönliche Beleidigung und zockt umso verbohrter weiter.
1: Uh. Okay, also da muss ich jetzt sagen, nee, das trifft jetzt definitiv überhaupt nicht zu bei mir.
0: Na gut, vielleicht also ist es... Lotto-Horoskop wenigstens noch für die Glückszahlen da, ähm, ja. sodass ihr jetzt einfach mal alle inklusive der Hörer einfach diese Zahlen benutzt. 7, 13, 17, 21, 39 und 43.
1: Moment, ausgezeichnet, ja. Ja, aber das ist jetzt blöd, denn wenn jetzt alle Skorpione diese Zahlen tippen und die kommen dann wirklich, dann müssen sich die alle den Gewinn teilen und dann hat irgendwie auch niemand mehr richtig was davon, oder?
0: Aber wir haben doch schon über den Zufall gesprochen, oder? Ja. Yeah. Also wie wahrscheinlich ist das denn, dass diese Zahlenfolge...
1: Naja, es ist genauso wahrscheinlich wie bei jeder anderen Zahlenfolge. Ne? Also das kann durchaus sein. Ist aber nicht anzunehmen.
0: Was ich so lustig finde, ist, wenn man ähm, in so einer Diskussion halt mal fragt, so hey, würdest du beim Lotto die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tippen? Ja. Sagen immer alle nein. Mhm. Das finde ich spannend.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt dann trotzdem erstaunlich viele Leute, die sagen, naja, ich würde das schon tun, denn ich weiß, dass die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 genauso wahrscheinlich gezogen werden wie jede andere Zahl und halten sich dabei dann für besonders schlau und tippen genau das. Allerdings ist genau das der größte Fehler, den man machen kann, denn es halten sich tausende Leute für genauso schlau. Das heißt, der Tipp 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehört zu denen, die am häufigsten getippt werden. Und Ach, sollte das so? tatsächlich kommen. Das ist tatsächlich so. Ach, ja. was Also, das ist so ein Doppelbluff. Ja. Wenn der dann tatsächlich mal kommt eines Tages, dann. Ja, hat man zwar gewonnen und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist jetzt genauso groß wie bei jeder anderen Zahlenkombination, das ist richtig, aber man muss dann mit tausenden anderen Leuten teilen und der Gewinn wird dann sehr, sehr gering sein. Also sollte man das nicht tun.
0: Also wir empfehlen den Hörern 13, 14, 15, 16, 17, 21 zu tippen.
1: Nein, auch nicht, denn wenn das jetzt alle machen, dann ist dasselbe Problem. Nee, das Beste ist, man, man äh, wählt vollkommen zufällig aus. Ja? Also man kann ja dann selber ein Spiel spielen und selber die Zahlen auf Zettelchen schreiben und dann rein zufällig ziehen und das dann tippen. Das ist wahrscheinlich das Klügste, wenn es schon unbedingt sein muss, dass man Lotto spielt. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass man nicht verliert, hat man natürlich wie immer, wenn man gar nicht erst spielt.
0: <lacht> Gibst du in deinem Buch auch ähm, ja, Empfehlungen, wie man mit solchen so sowas umgeht dann als Mensch? Also weil es fällt ja unglaublich schwer, den Zufall einzuschätzen, insbesondere bei solchen Alltagssachen.
1: Das stimmt. Ja, ja, genau. Da gerade über das Lottospielen gibt äh, es ein, ein, ein Kapitel, ah. äh, wo ich äh, auch äh, die Anleitung gebe zum rational korrekten Lottospielen. Teil davon habe ich jetzt schon habe ich jetzt schon ausgeplaudert. Ähm, aber es gibt natürlich auch viel mehr, wie du schon sagst, wir sind ziemlich schlecht darin, mit dem Zufall richtig umzugehen. Intuitiv, wir haben eigentlich überhaupt keine Intuition für den Zufall. Das ist ein psychologisches Problem. Also es äußert sich zum Beispiel darin, dass wir uns vor den vollkommen falschen Sachen fürchten. Es gibt viele Leute, die Angst haben, ins Meer zu springen, weil sie fürchten, dass dort der weiße Hai lauert. Es gibt ganz wenige Leute, die Angst davor haben, mit viel zu großen Badeschlapfen und einer Luftmatratze unterm Arm über die Uferstraße zu laufen. Ähm, obwohl das Überqueren dieser Straße deutlich äh, gefährlicher ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man da vom Auto überfahren wird, viel größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass man einen weißen Hai im Meer auch nur zu Gesicht bekommt. Aber so sind wir Menschen eben gebaut. Wir fürchten uns vor dem... Besonderen vor dem, über das man große Geschichten erzählen kann, andere äh, Gefahren, die vielleicht weniger spektakulär sind, aber viel realer, die klammern wir gerne aus.
0: Was ja auch dann wieder so ein bisschen der Kreis, also der, ist, da schließt sich der Kreis wieder zur Atomkraft. Das ist ja etwas, genau. wo man viele Geschichten erzählen kann und was eine unsichtbare ja. Gefahr ist, die wir nicht einschätzen können. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, das ein bisschen einzuordnen.
1: Ich hoffe auch
0: gut, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir und ich denke mal, damit machen wir den Sack zu.
1: Es war mir eine Freude, machen wir das,
0: jawohl. Es war mir auch eine Freude. Und euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke schön.